0: Merhaba sevgili dinleyiciler, Otçazdan Sanatçı Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Cenk Erdoğan'ın ikinci bölümü çekiyoruz. Hız kesmeden devam edelim.
1: Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, birlikte çalmaktan keyif aldığınız müzisyenlerin böyle bir ortak özelliklerinden bahsettiniz ki ben çok hani e, siz hangi müzisyenle çalsanız, sonradan hani ilk kez tanıştığım biri bile olsa onu gidip araştırdığımda ya bak bu da ne güzelmiş falan gibisinden hislere kapılıyorum ve çok şaşırtıcı, hepsinde de böyle şeylere denk gelmem kendimde. O yüzden sizin de bir açıklama yapmanızı çok merak ediyorum bunlar hakkında.
2: Açıklıyorum. Ee, <gülüyor> öncelikle, <gülüyor> öncelikle, e, öncelikle benle beraber çalışacak insan ya da benim almak istediğim insan adam olacak. Yani bir numaralı kural. Yani hiç. ...aman çok iyi davul çalmış, çok ya ne tekniğini çok iyi çalmış... ...yok Wright'da çok iyiymiş, funkta müthiş... ...beni hiç ilgilendirmiyor. Ben onunla sahnede eğlenebilip göz göze gelebilecek miyim? Ben onunla bir atıyorum Ankara OTTÜ... Jazz Festivali konserine gidip... ...yolda bir sorun çıkarmadan gidip dönebilecek miyim? Ben onun e, sarhoşluğuyla... ...bahşetmek zorunda kalacak mıyım? Vesaire. Ya da ben onun yüzünden uçağı kaçıracak mıyım? Anlatabiliyor muyum? Bütün öncelikli özellikler. Yani bu saydığım özellikler... ...izleyenler şöyle algılamasın. Abi herife bak amma çok kuralı var gibi algılamasın. Bu saydığım özellikler... ...doğru insan olmanın özellikleri bir kere. Dakik olmak, işinin eri olmak... ...grup insanı olmak... E, ...girmiş olduğu ortamda huzuru kaçırmamak... ...sivrilmemek... ...ama sivri olmak. Yani... Bir olmak yani o ortamın içerisindeki yek adam olmak ki dikkat çekebilmek ama sivrilmemek yani onun bunun onun gemisine binip onun türküsünü söylemek, bunun gemisine binip onun türküsünü söylemek değil yani sivrilmekten kastım. Bütün bunlar insani özellikler. Daha sonra ben o insani özellikleri kavradıktan sonra şu oluyor. Ben bu adamla şu kafamdaki sahunu çıkartabilir miyim? Eğer çıkartabileceğime inanıyorsam ki ona bu teklifi yapmadan evvel ben onu gidiyorum, izliyorum, e, canlı konserini izliyorum, konserden sonra tanışıyorum, i̇şte bir şey içiyorum, tarzına, tavrına bakıyorum. Yani gözlemliyorum bu adamı. Çünkü beraber müzik yapmak o kadar şey bir şey değil benim için. Yani bu akşam da bu gelsin. Dikkat edin benim e, hiçbir yerde gördünüz mü sürekli farklı trio ile çaldığımı. Hayır benim bir oluyor. Ben onlarla beş sene çalıyorum. Beş sene sonra trio dağılıyor. Bir şey oluyor. Başka bir trio kuruyorum. Altı sene onlarla çalıyorum. Yani ama bazı müzisyenler vardır. İki konser onunla çalar. Üç konser onunla çalar falan. Ben hiç sevmem onları. Ben düşünmeyeceğim artık adamlar notayı okudu mu. Orası öyle oldu mu. Provalarımızı yapmışız bilmem ne. Ben artık akacağım. Beni, beni, o grubun solist olan kişi taşıması gerekiyor. Yeri geldiği zaman da ben onları öyle bir ittireceğim ki çalsınlar diye. Onlar da böyle gaza gelip çalacaklar falan. Bütün şey bu. Ha tabii ki enstrümanında iyi olması virtüöz olması ya da ne bileyim virtüözlük şart değil ama enstrümanında iyi bir seviyede olması e, total olarak genel sonucu etkiliyor. Yani bu inşaat gibi düşün bunu. Yani sen atıyorum kirişleri çok sağlam koydun ortayı kağıttan yaptın binaların. Bir zıpladın alt katlasın. Anladın mı? Ya da tam tersi. Betonları çok yaptın kirişleri ince yaptın. Ne oldu? Dank, dank, dank, dank, dank. İlk depremde sallandı gitti yani. Bunun gibi. yani Tam inşa etmeye çalışıyorum işi yani. He, arada saçmalayan saputan olmuyor mu? Olmaz mı? İnsanız biz yani. Ama o da şöyle bir oranı var. Yani bir insan kaç kere sapıtır? Yani mesela sen Can'la beraber, Can'la Efe bir grup var. E can 5 konserin 4'ünde yok. Evde yok. O zaman Can yok. Üzgünüm yani. Şuna çok net inanıyorum. Böyle bir grupta Sorun çıkaran cansa benim canı acil o gruptan çıkarmam lazım. Neden biliyor musun? Ona ona faydası olsun diye. Çünkü o ertesi gün ulan ben niye çıkarıldım? Can bunu bunu bunu bunu yaptığın için artık burada değilsin dostum. Ben bunu katlanmak istemiyorum. Sen toparla başın üstünde yerim var. Dediğim anda ben o adama iyilik yapmış olurum ama idare eder o adama kötülük yapmış Hayat boyu bunun iyi bir şey olduğunu zanneder ve her gittiği gruptan beş konser sonra paketler. Çok net bir hayat matematiği yani. O yüzden önce adam olsun sonrası hızında iyi olsun. Gerisi zaten ben hallederim gerisini. Çalarız ondan sonra.
3: Peki Denk abi böyle aklımda kalan çok güzel, çok kötü, çok garip. Artık onu sen seç. Böyle bir sahne anın var mı? Hani elbette çok fazla deneyimin var ama hani hiç unutmam falan. Çok
2: var ya. İnan <gülüyor> Ali Öşe'cim, o kadar çok sahne anım var ki benim. Ben yani 25 senedir sahneye çıkıyorum neredeyse. Öyle düşün. Çok fazla var tabii. E, ama hani unutamadığım benim için hayatımdaki en önemli sahnelerden bir tanesi. E, kendi kariyerimde e, Paka Düsya Memorial Band diye Pako öldükten sonra Pako ile 25 yıl boyunca silah arkadaşlığı yapmış adamlar en iyiler, flamenco'daki en üst seviyeler, Türkiye'ye e, pako parçalarını çalmak için başka bir gitaristle geldiler. Türkiye'ye. E, bu konseptte e, konsept gereği o gittikleri ülkeden de bir tane bir gitarist onlara eşlik edip bir pako parçası çalacak. Konsept bu. E, burada da Türkiye'de de İstanbul Kütü Sanat Vakfı benim pako'ya olan e, sevgimi bildikleri için ondan sonra e, ki bu sevgiyi şöyle öğrendiler Pako öldüğünde ben Facebook'a Pako ile ilgili bir anımı yazmıştım ne hissettiğimi neyi ne olduğunu yazmıştım Pako'nun benim için ve beni daha sonra Cumhuriyet Gazetesi Millet Gazetesi arayıp dediler ki biz Pako ile ilgili yarın bir yazı yayınlamak istiyoruz uzun bir yazı işte bir sürü insandan işte Erdem Sökmen'den oradan buradan yani görüşler aldık sizin de yazınızı çok beğendik müsa müsaadetlersiniz ...biraz derleyip kullanmak istiyoruz dediler. Ben de izin verdim tabii ki. Yani, hani böyle bir şeyin e, tarihe de geçmesini çok istedim açıkçası. Benim fikirlerimin Paco ile alakalı bir gazete de yayınlanmasını. Ve İKSB'de bu yazıyı gördükten sonra... ...bana dedi ki Paco Deluxe'e memoriyonda... ...Türkiye'den gitarist olarak yer almak ister misin? Ben dedim ki ya deli misiniz yani tabii <gülüyor> ki. Ve, e, fakat şöyle bir durum var. Başta şart koydum. Dedim ki bakın perdesiz gitarla Paco Deluxe'e çalmak... ...çok uzay bir durum. Yani buradan yürüyerek oraya renüse gitmek gibi bir şey... Dedim ki bana önceden ne çalacağımı Röpertuarını söylememiz lazım ki Ben en az 3 ay buna kapanmam gerek Yani bir parça çalacağım bu arada Bir ya da iki parça Ama dedim kapanmam lazım Ve öyle bir çalmam lazım ki Yani Pakon'un ruhu orada böyle ezilmemeli yani Benim çaldığım şey Yani herif batırdı denmemeli yani falan Yok hiçbir şekilde bana parça gelmiyor 3 gün kala bana aşırı kazık bir parçası geldi Pakon'un dedik bunu çalacaksın Ben de menajerlerine dedim ki, defalarca bu arada ben mail atıyorum. Dedim ki bakın, bu attığım birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci, dokuzuncu mail size. Bunların hepsini buraya PDF haline koyuyorum. Ben dedim size altı aydır bunu söylüyorum. Enstrümanım bu. Bir tane video. Bakın bunun fretleri yok. Yani perdeleri yok. Ben bu müziği üç gün içerisinde çalamam. Size bunu aylardır anlatmaya çalışıyorum. Madem öyle, siz benim Pako'ya yazdığım parçayı çalacaksınız. Dedim. Ve onlar da tabii ki hatalarını fark edip kabul ettiler. Ee, ve benim Paco için yazdığım bir ucu yanık parçasını onun ekibiyle e, 3500 kişilik bir konser salonunda da büyük salonunda çaldık. Ve e, benim için unutulmaz bir konserdi. Hayatımın en önemli konserlerinden biriydi. Çünkü e, yani Paco'nun şarkısını çalsaydım da okeydi. Ama ona yazdığım besteyi o adamlar almış olmak benim için çok daha büyük bir şey oldu. Bu, bu insanlar nota bilmiyorlar. E, İspanyollar genelde. E, dolayısıyla da... ...onlar zorlandılar. Yani bir, bir yarım gün... O, ...benim parçaya çalıştılar. Ve ben de böyle orada... ...aşırı böyle taş gibi durarak... ...hayır orası öyle değil. Böyle çalıyorum. Böyle çalışacağız. Böyle. Ben de onları bu sefer ezdim. Yani. Çünkü hak ettikleri bir ezilmeydi bu yani. Anlatabiliyor muyum yani? Ç- Çünkü şöyle düşün. Ya kendimi... ...mahvedecektim orada. Çünkü şöyledir. Bir konserde bir şey yaparsın ve... silerlersin Ya bu ülke böyle. Yani bu ülke şeyi hiçbir zaman kabul etmez. O günde belki ya bu çocuğun az uyumuştu ya da ne bileyim sevgilisinden ayrılmıştı yani. Bir şey ol. Hiç kimse kabul etmez bunu. Oraya çıktın arkadaş madem sen biz bu kadar gitarcıyız bu alemde biz çıkamadık sen çıktın eşek gibi çalacaksın presi vardır yani bu ülkede Türkiye'de. Ben de çıkıp oraya kendi parçamı çaldım ve onu anons da ettim önceden yani parçaya başlamadan evvel anonsumu da yaptıktan sonra çaldım ve e, bizim için unutulmaz bir anı oldu ve o dahi yani müzisyenlerle e, ben şimdi İspanya'ya gittiğimde bir konser çıktım falan filan denk geliyoruz ve onlar böyle herkese yaydılar bu hikayeyi. Yani İspanya'da şu anda herkes o parçayı biliyor. Benim Paco'yu için çaldım. Benim Paco'nun mezarına kadar gittiğimi de biliyorlar. O parçayı orada çaldığını da biliyorlar falan. Yani İspanya'da da falan da büyük bir olay oldu yani. Önemli bir şeydir benim için.
3: Çok güzel bir hikayeydi ve iki hata yapmışlar diyebilir miyiz acaba?
2: Aynen.
1: <gülüyor> Cenk abi ben burada farklı bir soruyla gelmek istiyorum. Yani şimdi çalışmalarınıza baktığımızda çok geniş bir yelpazede müziği icra ediyorsunuz. Tabii ama peki siz kendinize hangi tür müziklere daha yakın görüyorsunuz? Yani... Belli bir müzik türüyle tanımlar mısınız? Diğerlerini yan gibi gör.
2: Yok. Tanımlamam. Yani yapabildiğim her türlü müziğin içerisinde varım. Ee, mesela atıyorum standart caz müziği bana hiç olan bir şey değil. Hiç hissetmiyorum. Dinleme, dinlemekten çok keyif alıyorum. Çalanları dinlemeyi de çok seviyorum. Yani sadece CD ya da işte ne bileyim listeler, Spotify listeleri değil. Yani standart caz icra eden Türk müzisyenleri ve yabancıları da çok zevkle dinliyorum. Ama mesela atıyorum standart caz çalmak hiç bana göre olmadı. Okuldayken de olmamıştı. Ee, ama e, şeyi de pek sevmiyorum açık konuşmak gerekirse. Yani. Perdesiz gitarı çok arabesk bir şekilde çalmak yani arabesk dozları ve fantazi dozlarında e, çalmaktan da hoşlanmıyorum. Böyle icralar çok fazla görüyorum yani perdesiz gitarla alakalı Türkiye'de. Ondan da hoşlanmıyorum. Böyle bir kayıt geldi. Çok pardon. Zaman. ...böyle bir şey istiyoruz dedikleri zaman... ...diyorum ki ya bana müsaade... ...hani benim stilim ve tonum bu değil. Ee, siz şunla çalışın... ...çünkü o onun... ...onu yapan adam o. Yani orada solid bir duruşum var yani... ...kesinlikle. Ee, ama e, Miles Davis'in... ...daha doğrusu... ...Miles Davis değildi onu diyen galiba... ...Armstrong galiba. Yani e, öyle müzik böyle müzik diye bir şey yoktur... ...iyi müzik vardır, kötü müzik vardır... ...der... Ee, çok çok doğru bir şey. Yani caz veya blues, rock ya da neler ne yaptığını. Kötüyse kötüyüdür yani. Anlatabiliyor muyum? Yani, İyi ise iyidir yani. Sen şimdi meşugha dinliyorsan, yani bu iyiler. Ne diyebilirsin ki? Yani dersin ki ya, tamam benlik değil ama iyiler abi. Yani bunu diyebiliyor olmak lazım. Ee, bu açık fikirliliği gösterebiliyor olmak. O, o yüzden de bir kere dinlemek lazım. Yani meşugha mı o ne dediğin zaman mesela. Hani benim bir sürü arkadaşım bilmezler. Bir sürü arkadaşım Meşugah'ı değil Aşık Kerem'i de bilmez. Bilmem ne kimse bilmez. Yani bir sürü tanıdığım adam. Belki ama o şey gibi düşünüyor. Abi halk müziği. Ben, bana hiç olmuyor abi halk müziği falan. İşte ben talisker, Kervis'i mi içerim? Caz dinlerim falan. Ama ya oğlum bir kere bir dinle. Sadece Alevi değişiyor ki halk müziğinde. Sadece Urfa yöresi yok ki. Sadece Şiveli şarkı yok ki. Ege yöresi de var. Teke yöresi de var. Artvin var, Karadeniz var. E, Trakya'sı, Tekirdağ'sı, Süryani var falan. Yani mutlaka bir tane seni açar ama orada da anlıyorum yani. bu emek gerektiren bir şey. Kimsenin öyle vakti kalmadı.
1: Peki böyle farklı müzik türleri ve farklı isimlerden bahsettiniz. Yine sadece kitapta olmasına gerek yok tabii ama hani Paco de Lucía gibi sizin de öyle ilham kaynağı olarak gördüğünüz bir gelişim, kendinizi geliştirirken bir mentor olarak aldığınız Sanatçılar var mı sayabilir misiniz?
2: Var tabi ki. E, Esbjörn Svensson vardı. Yani e.s.t e, diye e, Spotify'dan dinleyebilirsiniz. Maalesef 10 küsür sene önce 13 sene önce falan vefat etti bir dalış sırasında. Ama bence piyano dünyasını değiştirmiş adamlardan bir tanesiydi ve Kuzey Cazı'nı e, dünyaya tanıtmış insanlardan bir tanesiydi. O çok çok önemli. Benim hayatımda çok çok dinlemiştim. Ee, yine e, yani neredeyse her gece köpeğimi gezdirirken dinlediğim Ennio Morricone, e, dünyadaki bence en önemli film müziği bestecisi. Yani e, o bütün o meşhur Hollywood starlarının yanında, o Hollywood starlarının böyle ağlayarak baktıkları temaları yazan Ennio Morricone. İşte bir zamanlar Amerika'dan tutun da e, şeye kadar iyi kötü çirkin filmine kadar ve onlarca e, şeye kadar e, unuttum şimdi bir tane çok önemli bir filmi vardı unuttum The River mesela falan. E, bu tarz filmlerin müziğini yapan bu adam benim için çok önemli e, yani halk müziği dediğim gibi çok önemli e, başka düşünüyorum gene yani çok piyanist dinliyorum ben açıkçası çok piyanist seviyorum Son dönemlerde çok dinlediğim ve iyi de arkadaş olduğumuz sonrasında e, fakat pandemi yüzünden beraber bir şey yapamadığımız, yani aslında planladığımız ama bir türlü denk edilemediğimiz Shy Maestro. E, çok önemli bir piyanist. E, özellikle Davul Cüs'ünü dinlemeni tavsiye ederim. Ofrin Nehemia diye genç bir genç küçük 24 yaşında falan. Olacak işte ateş yani. E, çok var yani ben çok müzik dinleyen bir insan olduğum için sana bir tane sayamıyorum şu anda yani binlerce var.
1: Tabii ki. Ya. Bitmez say say.
2: <gülüyor> Tabii. Çok var. Ya bir de şöyle biz e, Spotify kültürüne ben daha Spotify yükleneli bir sene olmuştur telefonuma. Yani e, biz şeyciyiz kütüphaneye gidip o CD'ye 3 CD alıp sabaha kadar 3 CD dinleyip ertesi gün götürüp 3 cd alıp ben 2 e, sene içerisinde 3000 adet kütüphanede CD dinledim. Sadece 2 sene içerisinde 3000 adet CD'miz vardı bizim müzik kütüphanemizde evet. okulda. Hepsini dinledim ve hepsini mp3 olarak o zamanlar mp3 olarak araklama durumu vardı. E, hepsini mp3 olarak arakladım yani. Yani anladın mı? Yani kimseye vermedik, satmadık ama arşivimizde duruyor. Hala bende cd'ler, dvd'ler vardı o zaman. O dvd'ler işte 8, 7 7 GBtı 7 GB'lı dvd'leri bütün arşivleri koyup. E, yani 3000 adet e, sadece okulda 2 senede dinlediğim albüm miktarı. Ee, okuldan mezun olalı e, 2001'den 2021 olduğuna göre 20 seneyi de hesaplarsan hadi yılda 100 albüm desem sadece geçtiğimiz sene Amerika turunda 28 tane albüm dinledim ben. 2,5 ay içerisinde. Yani çünkü bütün gün yoldayım yani. Geceden indirip dinle, indir, dinle, indir, dinle. Yani e, çok müzik dinliyorum. Dolayısıyla da e, dünya müziğinin tamamını neredeyse hakimim ama tabii ki arada böyle çok enteresan tipler çıkıyor. Onları bilmiyor olma ihtimalim var.
1: Bu da değerini o seviyede arttırıyordur. Yani dinlediğiniz müziğe verdiğiniz değeri. Yani bizde şimdi her şey elimizin altında olunca bir değersizleşme durumu oluyor ister istemez hani. E, ama hani o dönemlerden bu dönemlere gelince o değeri hissediyorsunuzdur tabii ki.
2: Ya arkadaşlar, ...Kadiköy... E, Kadıköy, bilmiyorum Kadıköy biliyor musunuz İstanbul'da ama Kadıköy'de Süreyya Sineması var. Süreyya Sineması'nın önünde ben lisedeyken böyle el arabasında kasetçi olurdu bir tane. Bu adam mesela Metallica'nın Metallica Metallica albümü. Onu kopyalardı ve korsan kaset olarak satardı ama o herif hep böyle orijinal şeyleri kopyaladığı için iyi müzik severler. E, cumartesi akşamları sadece yedi buçukta dokuz arası orada olurdu ve tezgah biterdi böyle. Kuyruk olurdu e, ve hatta şey derler abi işte bir tane Metallica iki tane Metallica birden alma abi gözün seveyim biz de alacağız falan. Böyle kuyruklar olurdu yani. Sadece Metallica değil ben Paco Pena'yı da Paco Delicia şeylerini de, caz gitar albümlerini falan filan, George Benson'lar bilinenler hepsinin kasetlerini orada aldım Çünkü param yoktu. Ve e, bu adam Metallica Metallica'nın kapaklarını keşke tutsaymışım Metallica, Metallica'nın kapaklarını eliyle çizerdi arkadaşlar. Tükenmez kalemle. Oh, oh, Çünkü fotokopi diye be. bir fotokopi diye bir şey de yoktu arkadaşlar. Fotokopi sadece büyük firmaların olan ve işte e, renkli fotokopi diye bir şey yok zaten. Yani e, gidip mesela şu da tanesi 25 kuruşa fotokopi falan e, ya da 10 kuruşa çektiremezdim o dönemlerde ben çocukken. Yoktu pahalı bir şeydi yani. Makine 3 firmada vardı belki. Orada zaten e, şey firmaları gidiyordu. Mimari firmalar gidiyordu. Ki mimari firmalar da gidemediği için onlar da bütün ekstra planları elle çizerler. Yani şimdi otoketten değil mi sıyırtıyorsun zırt diye çıkıyor. Bir de diyorsun ki sadece birinci katı çıkar. One floor. Zıt o çıkıyor. ikinci katı. Öyle bir şey yoktu. Onları ayrı ayrı çizerlerdi. Babam mimardı çünkü. Sadece ozalitçi vardı. Orijinalleri vermemek için ozalit çekilirdi ve götürülürdü. Bunlar, bu işlemleri de ben yapardım. Dolayısıyla bu adam kasetlerle böyle şey yapardı. Ve kasetlerin içine de kimler çalıyor, kimler ne yapıyor? Hepsini yazardı ve dolmuşta giderken en büyük zevkim daha kaseti dinli Walkman diye bir şey de yok. Ee, o kasetin içini okumak böyle. Om um çalmış, umu çalmış falan. Yani bütün o insanları oradan biliyoruz biz. Yani isimleri hep aklımıza kazındı onlar. Çok güzel günlerdi. <gülüyor>
3: Peki Denk abi biraz böyle kendi albüm çalışmalarına dair sorularımız var. Ee, ben şeyle başlamak istiyorum. Rahmanin Of Anatolian Project hakkında böyle bu albümden biraz bahsedebilir misin? Çünkü ben dinlediğimde o kadar ilginç geldi ki yani. Birçok şey bir arada ve böyle çok doyurucu bir albümdü benim için. biraz senden Hı-hı. de dinlemek isterim.
2: Ee, Rahman Of Antolyon'un projeyi benim yer almaktan dolayı çok keyif aldığım, gurur duyduğum bir albüm. Ama benim albümüm değil. Benim fikrim değil. Güldiyer Tanrıdağlı'nın e, fikri. E, orada tabii yani ben şimdi biraz daha böyle başka albümlerle ismim bir şekilde duyulduğu için albüm birkaç röportajda bana hep böyle kendi tasarımınmış gibi e, soruldu. Ama aslında e, o e, Gülgier Tanrıdağlı'nın Rahmanov konusunda uzman ve Mozart Akademide eğitim almış e, bir piyanistin e, fikri. E, bu bizi bizi yani Ertan Tekin ve beni kullanmasının e, sebebi e, Rahmanov bir Tatar oluşu orijinal olarak. Yani Rus değil aslında adam. Tatar. E, ve Tatar oluşu ve ee, Güldiyar'ın da e, Uygur Türk'ü olması ve Uygur Türklerinin Tatarların ciddi bir kontağında olmasıyla alakalı ve aslında Rahmaninov'un Doğu kültürüne e, bir şekilde kandan bağlı olması ve Amerika'da yaşadığı dönemlerde Ermeni bir kız arkadaşı olması yaklaşık 7-8 sene ve Ermeni dolayısıyla bir kız arkadaşından kaynaklı dinlediği radyolardaki Ermeni ezgilerinin bilmem nelerinin müziğine yansımasıyla alakalı Güldiyar burada bu büyüyü keşfedip beni ve e, şeyi ekibe aldı e, Ertan Tekin'i. E, benim yani Yaylı Tambur'u ilerletmeme sebep olan albümdür yani. Ben o parçaları duyduğumda ben teşekkür ederim. sağ ol Güldiyar'cığım. Hani ben yapamam bunu. Yani çalamam bunları ben Yaylı yani Tambur'la. O hobi benim için e, demiştim. O da böyle bir 10 gün sonra tekrar dedi ki, yok yok sen yapacaksın ben dedi, sana prova yaptıracağım dedi ve benimle özel olarak haftanın 2 günü 3 günü çalıştıra çalıştıra beni çünkü Yaylı Tambur'da hem notu okuyup hem bakamıyordum Saza yani hem böyle notu okuyup hem böyle çal- çalamıyordum bu bayağı bir iş tam burada dolayısıyla ezberlemem gerekiyor Yaylı Tambur'da çalacağım şeyleri ben hala öyle dün sabah Güldiyar'la biz benim stüdyomda kayıttaydık gene bir film müziği getirdi çalmam için baktığım bir iki bir iki çaldım, birik kez döndüm, ezberledim ve notayı kenara ayırıp çalmaya başladım. gitarda öyle değil ama gitarda çaldığım çaldığımı çatı çatı çatı böyle çalarım sana hiç gitara bakmadan. Ama şey de öyle değil. Dolayısıyla bence de çok güzel bir albüm, çok iyi bir buluş. Maalesef çok performans yapamadık yani 10 10 konseri geçemedik yani. Ama hala bugün konser olsa koşa koşa çalacağımız bir konser yani bir proje.
3: Ya albümün hikayesini dinleyip şu an bir daha dönüp albümü dinlemek o kadar bambaşka bir şey oluyor ki gerçekten siz anlatınca şu an çok farklı canlı. O zaman
2: o zaman şeyi dinle orada, e, Siminör diye bir eser var. Ondan sonra o e, şöyle girer e, Dudukla darir Bu gerçekten bir yani Ermeni radyosundan Rahmanov'un esinlendiği bir şey. Dariraira, darirara, dararara. Şunlar da Rachmaninoff işte, yani bu kromatikler Rachmaninov'un tam böyle karakterini koyduğu şey. Kromatiği çok sever Rahmaninov. Ondan sonra e, ve onu her yere koyar, küçük küçük küçük küçük böyle. Adam işte belli. Kadın orada yemek pişiriyor. E, ermeni radyosu açık. Tam tam ermeni radyosu. Baksana, sarı gelmişler, arararararararara. Bu yani. Adam da onu oradan evde demek ki nota yazarken ne güzel melodi falan falan hop hemen onu kendine benimsetiyor ve bu müziği yazıyor. Siminör. Ee, şeyin hatta sana söyleyeyim bakayım. Tam bilmiyorum ama şu anda şeyini bakayım. Bulunca söyleyeyim.
4: Abi e, ben de diğer bir çalışmandan. Bu direkt senin çalışman zaten sanıyorum. Hatta sanıyorum değil öyle Hı. yani bu fermata albümünün aslında bir tık cevabımı aldım yukarıda. Fermata albümünün adına nasıl karar verdiniz abi? Yani neden fermata
2: oldu? Şimdi fermata bir müzik sembolü. Fermata durrak demek. Durmak ve nefes almak demek. Bu orkestrada sana bana ayrı konmaz. Yani orkestra notasyonunda her yere aynı konur. Yani ya da bir trio notasyonunda 28'in ölçü konur. Herkes orada baan bekler. Sonra şefin işaretiyle tekrardan 29. ölçüden devam edilir. Bu aslında e, bir orkestranın, klasik bir orkestranın aynı anda yapmış olduğu e, ve aynı anda uygulamış olduğu tek harekettir. Çünkü sefonik ve klasik müzik orkestralarında sazlar, kemanlar ünlü son çalsa bile cellolar, viololar başka şeyler yapar, flütler, klarnetler ünlü son çalsa bile Brastlar başka bir şey yaparlar, fagotlar başka bir şey, timpani var. Herkesin bir görevi vardır o müziği çıkartmak için. Ama puan geldiği zaman tepelerine herkes hop böyle durur ve hazırlanıp tekrar girer. Bu da bir birlik meselesidir. Yani o şefin doğru yerde sokması, o nefesi alması, ne kadar bekleyeceği tamamıyla şefe kalan bir şeydir. Ee, bu, o fermatayı yazdığım dönemde yani işte uzun uzun anlatmıştım tekrar anlatmayayım ama biraz böyle fazla ayrımcılık ve ayrışmaların çok olduğu bir dönemde yani ülkede özellikle beni tetikleyen şeylerden bir tanesi Suriyeli e, mültecilerin ülkeye gelip hani burada hani aslında onlara müthiş bir hayat sağlanmış gibi gösterilip ama bütün o zavallı insanların perişan perişan sokaklarda yatması, yaşaması e, ve hatta suç işlemeleri yani ve hatta doktorların su tesisatçı olması ne kadar e, uzayan ve bu dünyanın artık daha ne kadar kötü olabileceğinin en büyük örneklerinden bir tanesi olduğu bir süreçti. E, oturduğum apartmanın 3-4 kez böyle aileleri çıkarmak zorunda kaldık apartmandan. Çünkü e, insanlar açlar, saldırganlar ve yardım bekliyorlar ve sığınacak bir yerleri var. Ancak bu sığınmayı sağlayacak olan kişi şahsi olarak vatandaşlar ve bireyler değildir, devlettir. Dolayısıyla da ben karınla çocuğumla bu apartmana girerken o insanların orada olmaması gerekir. Çünkü bu bir güvenlik sorunudur gibi hissiyatlarla şimdi hem kendini korumaya çalışıyorsun bu durumdan ama bir yandan onları da anlıyorsun, empati yapıyorsun ve bu beni çok, çok zorlamıştı yani bu insanların durumu ve halleri. Ee, sadece bu da değil. Yani işte internet linçleri işte ee, yani bir tarafta veganlar bir tarafta işte et yiyenler. Şimdi et yiyenler tamamıyla katil. Veganlar tamamıyla cennetlik gibi bir durum yani. Halbuki vegan olmadan önce sen de et yiyordun, Tamam mı? Hani bu switchleri bir türlü kaynaştıramadık biz yani. Hep uçtayız farkındaysan yani. Değil mi? Yani Hepimiz yeşil olduğumuzu varsayalım. Mutlaka biri çıkardı der ki ben açık yeşilim, sen koy yeşilsin. Anlatabiliyor muyum? Siyah beyazı geçtim yani. Tam bu bu hissiyatkırım olduğu dönemde e, ben de dedim ki bu kadar ayrışmak hani bizi nereye doğru götürecek ve başladım işte dert edindim bunu kendime. Fermata albümü besteledim ve ismini de Fermata koydum yani hepimizin aynı anda bir iyilik şemsiyesi altında olup aynı nefesi alabildiği günlere umut ve e, beklentiyle yapılmış bir albüm. Tabii kişisel duygularım da var içerisinde yani. Sadece toplumsal bir şey değil yani. Hani kabuğun mesela bu şeyle alakası yok. Bu total mantaliteyle alakası yok ama netçe itibariyle ya da Dilruba'nın bunlar da o albüm içerisine girmeyi hak eden besteler oldu yani.
4: Peki şey, albüm evet. kapağındaki çocuk sen misin abi? Çocuk mu, adam mı, tam evet.
2: şey yapalım. Sen misin? Evet. Çocuk, adam fark etmez. Benim o, evet. Güzel
0: düşünülmüş. <gülüyor> ben şahsen araya girip, aklımda iki soru var ama önce şey demekti. Gerçekten albüm kapağını ben çok beğenmiştim ilk gördüğümde. Albümle beraber onu da söylemek istedim. İlk Hı. olarak, az önce aklıma gelen bir soru. Bileğinizin üstünde fermata dövmesi mi var? Yanlış görmediysem.
2: Evet, aynen ne? öyle.
0: Peki fermata olarak düşünerek mi yaptırdınız yoksa başka bir anlamı var mı?
2: Yani be- benim çok kullandığım bir sembol, müzik yazılarımda da öyle. <gülüyor> yani çaldık çaldık, hop bir koyuyorum fermatayı, durduk böyle seyirci nefes aldı, bam diye bir daha girdik. Yani o etkiyi çok seviyorum. E, albüm e, tasarımından önce yaptırmıştım ben bunu zaten. E, çok çok da güzel bir sembol yani, müzik evet. sembol. Evet. Evet, güzel. Çok... Seviyorum o dövmem çok. Şık, şık ve sade olmuş bu arada evet. abi. Evet, bütün, bütün dövmelerim ince ve e, şey, e, yani ince çizgilerle çiziliyor. Büyük dövmelerden hoşlanmıyorum. Hı
0: hı. Sorumda şey, bunu sorulara yazmamıştık bu arada. Herkese sürpriz olacak. Eee... Evet. Candireyi parçanızın ismini nasıl seçtiğinizi çok merak ediyorum. Candireyi, yaylı enstrümanlardaki candireyini düşünerekse eğer o çok sevdiğim bir tabirdir benim. Aynen yani. öyle.
2: Candireyi bütün yaylı sazlarda e, eşikteki titreşimi kasaya ileten e, küçücük bir tahta parçası. O olmadığı zaman sazdan hiçbir zaman ses çıkmıyor. E, benim de yaylı tamburumda var sonuçta. Orada da e, deriden gelen titreşimi kasaya veriyor. Ee, ve aslında yani bunun birçok sembolik anlamı olabilir hayatındaki can direkleriyle alakalı. Yani bu senin baban da olabilir. Ee, yani değil mi bir insanın babası da bir evin can direği olabilir. Yani çalışan, getiren, götüren işte çocuğunun e, işte iyiliğini isteyen falan filan. Tam tersine kötü bir baba olması da seni can direği yapar hayatta. Yani ayakta durmayı ne olursa olsun üstüne ne basarsa bassın üstüne ne kadar büyük bir tel basarsa bassın, ağırlık basarsa bassın, seni ayakta tutmayı sağlar. E, dolayısıyla Can de böyle çıkmıştı. Can Direy'de e, şeyde çıktı. E, Bayırı adlı Antalya'daki tırmanış bölgesi. O, o bölgeyi bulan, bundan yıllar evvel keşfeden kişi benim arkadaşım. Yani tesadüfen motoru bozuluyor ve gece kalmak için köye giriyor. E, köyde sabah uyandınca acayip bir kaya görüyor. Bir Rota açıyor ve bir çıkıyor ki arkasında inanılmaz bir vadi var ve köylüler oraya hiç tırmanın, tırmanmadıkları için arkasını bilmiyorlar. Daha zannediyorlar arkasını. Ondan sonra ve e, oraya geliyor ve oranın kitabını yazıyor ve e, oradaki işte rota açıyor bir sürü oraya falan. E, ve ben de oranın belgesel müziklerini göstermiştim. Falan dedi ki ya oğlum gel gör şurayı falan çok güzel bak burası falan. Biz de bir Antalya seyahatimizde Hadi atlayalım gidelim dedi Küçük gitar vardı yanında bir tane. Böyle o böyle kayalıklara baka baka orada bestelemiştim onu.
0: Vay be. Muazzam
2: gerçekten...
3: bir keşif olmuş gerçekten. Ya bu evet, şu an evet.
0: çok keyif alıyorum ben. Yani ne zaman bir parça bir albüm falan sorsak şimdi hepsini gidip tekrar dinleyesim geliyor.
2: <gülüyor>
4: Ama biraz lahsa projesinden bahsetmek istiyorum ben. İki sorum var proje ile ilgili. Bir Robert ile nasıl tanıştığınızı merak ediyorum çünkü hani şeyde de Fermatada da var. Hani Lassa zaten ikinizin projesi falan. Yakınsınız sanırım. Bir de bu Akbank, Akbankın 30. yıl albümünde sanatçılarla beraber yaptı. Sanatçılara ulaşıp yapmış sanırım. Öyle öğrendik sonunda. Orsa parça, orsa parçanız var. ...Robert'le beraber. Lhasa olarak daha doğrusu. Evet. Ee, orada hı hı. elektro elektrik gitarı görüyorsun abi bu arada yani. Çok güzel o <gülüyor> parçada. Ee, o parçanın hazırlanma <gülüyor> sürecini merak ediyorum ben bir de. Hani sana mı ulaştılar, Robert'e mi ulaştılar... ...yoksa direkt Lhasa'ya mı ulaştılar... E, ...nasıl oldu onu merak ediyorum.
1: Cenk abi başlamadan sen... ...buradan ben de selam söylemek istiyorum. Mehmet Gize kendisine hayranım. <gülüyor>
2: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Sormadım hemen
1: arada parantez geç. Ee, şöyle
2: e, e, ikiz ikizle biz e, sanıyorum ki 99 yılı falandı ya da pardon e, 2000 yılı olabilir. 2000 yılında e, dediler ki işte İsveç'ten bir çocuk gelecek, hocalarla sizin hocalarla konser yapacak falan. İşte sizde yaşıt bir çocuk falan dediler. Biz de tabii öğrenciyiz. Ondan sonra e, ve ikiz geldi. Ve iyi çaldı ki biz yani ağzımız açık kaldı. Çünkü yani biz de aynı yaştayız adamla ama adamın çaldığının yüzde yetmişini çalamıyoruz yani. Ve anlamıyoruz bile herifin nasıl öyle çaldığını. Ee, öyle tanışmıştık. Yani tanışmıştık derken izlemiştim ben onu. O gün orada tanışmadık çünkü kendisi pek bizle tabii konuşmadı yani. Hocalarla geldi çaldı hop hocalar aldı onu yemeğe götürdüler vesaire falan. Biz böyle... Ulan bizim yaşımızda bir çocuk nasıl böyle çalıyor diyerek böyle köşk kös evimize dönmüştük. Daha sonra yıllar sonra bu gezi gezi dönemlerinde işte evde otururken dedim ya Ulan ikiz diye bir çocuk vardı Mehmet ikiz Bir bakayım ne yapıyor falan filan dedim ve acayip bir davulcu olduğunu fark ettim gördüm yani. E, ve dedim ki yazdım ona dedim ya ben dedim seni yıllar önce böyle böyle izlemiştim e, çok hoşuma gitmiştin hani gitarcıya ihtiyacın olursa haber ver. Çok çalmak isterim seninle dedim. O da dedi ki ya ben senin ismini uzun süredir görüyorum, duyuyorum. Her yerden işte birçok projede karşıma çıkıyor ismin. İstanbul'a gelsem haber veririm dedi ve bir gün geldi. Biz oturduk bir yerde yemek yedik, rakı içtik falan. Ve baktık ki çok iyi anlaşıyoruz insan olarak da, karakter olarak da. Ee, bir dahaki gelişine dedi ki bana bize bir konser ayarlasan tamam dedim bir tane de basçı ayarlayayım dedim yok dedi düet çalalım sadece davulla gitar dedim ki ikiz ben ne çalayım düet gitar davul hani bir eşlik olmadan ya yaparız bir şeyler falan filan dedi ve e, biz aslında Lhasan'ın birinci albümünü ilk konserde çaldık zaten arkadaşlar o konserin kaydı var bizde yani çaldığımız parçalar resmen neredeyse yüzde o ilk konserdeki doğaçlama çalımlardan e, çıktı ortaya e, hiç beste çalmadık sadece doğaçlama çaldık ilk konserde ve iki saat boyunca çalmışız ve böyle seyirciler koptu hemen ardından e, o seyircilerin arasında Aksanatta e, işte prodüktör olan birisi varmış o geldi bize dedi ki gitar festivalinin açılışını bu ekiple yapar mısın ben de dedim ki dedim yani ne albüm var ne bir şey var hiç önemli değil Biz izledik müthiş bir şey bu falan istiyoruz <gülüyor> ve biz orada ilk büyük konserimizde çalmış olduk festival konserimiz ama albümümüz bile yok sonra stüdyoya girdik zaten iki gün sürdü albümü kaydettik sonra da Lhasa başlamış oldu orsaya gelince de işte bu pandemi döneminde müthiş bir antoloji yapılacak haberi kulağıma gelmişti içimden de demiştim keşke biz de olsak hani Ben ya da ikiz yani Fark etmez. Hani benim trio da olabilir, o da olabilir. Ee, ve daha sonra teklif geldi. Ee, sonra ben oturdum. Orsay'ı besteledim. Tamamıyla bütün treklerimi ona yolladım. O da davul treklerini bana yolladı. Ee, mixledik ve gönderdik. Yani beraber çalamadık. Uzaktan çalıştık. Ee, çünkü İsveç'te yaşıyor. Zaten e, maalesef o yüzden de çok az konser yapabiliyoruz. Ee, ama yaptığımız konserler gerçekten çok üst seviye ve çok gaz gaz konserler oluyor. Yani e, dürüst olmak gerekirse bugüne kadar hiçbir dalıcıyla onunla çaldığım gibi çalmadım. Yani bunun bunun içinde Dave Wakel da var, e, Volkan da var yani hepsi var. E, i̇kizle her zaman e, uyumum acayip yani onun da benimle öyle. E, bakalım işte yeni şeyler planlıyoruz tabi gelecekte ama çalmadan da sadece albüm yapmak seyirci biraz itiyor. Ee, o yüzden de biraz duruyoruz şu an yani.
1: Şöyle bir şey söylemek istiyorum ben arada. ya Kendisi dediniz yani ya Davulcu'da çok farklı bir yaklaşım var diye. Benim e, ilk canlı izlediğim konser Ankara'da bunun Next Level AVM'de caz günleri olmuştu. Yıl 2018 herhalde emin değilim. E, Davul'a da yeni başlamıştım. Orada bir Sui Dil konserine gitmiştim. İlk canlı izlediğim, hani canlı canlı izlediğim seyirci olarak konserdi. ve orada da Mehmet İkiz davuldaydı. Ya yani ilk canlı performansını izlediğim ondan olması bende davula karşı bambaşka bir e, heves, bambaşka bir yaklaşım, bambaşka işte ilhamlar uyanırdı. O yüzden o günden beridir de takip ediyorum kendisini. Buradan. Bir kez daha teşekkür edeyim.
2: <gülüyor> ne demek? İkiz, i̇kiz çok özel bir adam. Yani gerçekten ben nasıl gitar çalmaya çalışıyorsam o da o şekilde davul çalmaya çalışıyor. Yani şeylerimiz çok tutuyor, e, kafalarımız tutuyor yani. Hani ben de biliyorum daha fazla vurmasını, daha fazla hızlı yapmasını, dinlenmesini ama yerinde tadında o da o kafada. E, bir de buradan şunu net olarak söylemek isterim ki bizim doo çaldığımızda e, durma, kalkma, başlama, işte bir başka bir partiye yürüme kararları tamamıyla İkiz'de. Yani kararları ben vermiyorum. Normalde triolarımda ve çalıştığım birçok projede kararları ben veririm. Yani hani atıyorum çaldık çaldık işaret ederim bir yere gideriz falan filan. Burada ikize bırakıyorum çünkü ikizin o Avrupalı kafası e, bu müziği çok eriti taşıyor. Yani bizde şey var biz daha delikanlı müzisyenleriz yani kanı deli akan müzisyenleriz. <gülüyor> Avrupalılar özellikle İsveçliler çok daha cool'lar. Onlar böyle Climax'e çok yavaş geliyorlar. Biz hemen böyle puf diye patlıyoruz. Onlar böyle böyle böyle böyle böyle böyle böyle getiriyor. Artık böyle seyirci doluyor böyle artık vurun lan artık anasını satayım dediği yerde vurunca biz seyirci zaten havaya kalkıyor. Biz Türkiye'de biz zaten çok hızlı vuruyoruz iniyoruz. Vuruyoruz iniyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Yani tamam bir ülkeyle alakalı bir psikoloji bu yani.
0: O zaman benim aklımda olan bir soruyu sormak istiyorum. Jim Kimo West'in More Guitar Stories isimli albümünde bir Parçada yer alıyordunuz. Ve evet. o albüm işte Grammy kazandı sonra. Ben ufaktan bir baktım. Sanırım ya Türkiye çıkışlı olan müzisyenler arasında Grammy'ye en yakın olan kişisiniz sanırım. Yani başka birini bulamadım. Bu nasıl bir duygu?
2: Yani bilmiyorum çok hani tabii ki güzel bir duygu. Ee, bir kere her şey öte Türkiye'de en azından bir arkadaşı Grammy almış insan yok. Yani öyle düşününce o taraftan bakınca yani hani hiçbir şey yapma hani tanıdığın bir adam bir de şimdi bir arkadaşlıkların bence belli şeyleri var abi ne derler level'ları var. Yani mesela atıyorum işte siz, siz, siz dördünüz arkadaş olabilirsiniz ama dördünüz bir arada iki buçuk aylık bir Amerika turnesine çıkıp iki buçuk ay birbirinizin enstrümanlarını taşıyıp birbirinizin yemeklerinde kahveleri getirip sahnede birbirimize yardım edip kuliste atıyorum bir gömleğini ütülerken onunkini de ütüleyip falan gibi bir iki buçuk ay geçirdiğiniz zaman o arkadaşlık level'ı ve paylaşımlar artıyor. Ee, şimdi biz de Jim'le böyle bir şey yaşadık sonuç olarak iki buçuk ay boyunca Yaklaşık 27 bin, 26 bin kilometre yol yaptık ve bunu ikimiz kullanarak yaptık. Yani arabanın yarısını o kullandı, bu kilometrelerin yarısını ben kullandım. Onun yorgun olduğu dönemde hadi cim geç biraz uyu ben kullanıyorum dedim falan filan. E, ve e, çok basit bir hikaye. E, Individuyalizm diye bir durum var biliyorsunuz. Dur bizde hala Türkiye'de çok popüler değil ama dünyada çok popüler. Özellikle, özellikle İngilizler ve Amerikalılarda, Avrupalılarda çok fazla var. Şöyle oluyor, dört gitarcı e, güvenlik kuyruğuna giriyoruz mesela şeyde e, havalimanında. Şimdi Türkiye'de o dört gitarcı arka arkaya enstrümanlarını verir. Biri gider ona yardım eder, kendininkini alır, öbürkünü kendine alır kırılmasın diye şunu yapar bunu yapar falan filan. Hemen ilk giden böyle bir derler toplar yani biz öyle bir vatandaşız. Şimdi burada gidiyoruz arkadaşlar, inanmayacaksınız. Giriyoruz böyle bir sürü, Amerika'da, New York'ta, bilmem ne, havalimanındayız. Kaç tane kontuar var. Böyle tut diye dağılıyor böyle herkes. Yani içeri girdikten sonra. Sonra mesela diyelim burası daha az kuyrukluysa, buraya koşan biri oradan geçiyor. Guys, we'll see you at the airplane diyor. Bye bye. Sonra sen mesela yürürken, çocuğu bir restoranda yemek yerken görüyorsun orada, tamam mı? Diyorsun ki, ulan biz de yemek yiyecektik. Yani biz de açırız. hani insan hani... Dostuma aç mısın yani aren't you fucking hungry falan demez misin yani anladın <gülüyor> mı? Bir şey dersin illa ki Fakat yapmıyorlar tamam mı? Ben de diyorum ki oğlum buna kızmaya hakkın yok yani falan filan. Fakat tabii Jim 60 küsur yaşında bir adam. E, ve tabii ki fiziki şeyleri var yani 64 yaşında bir adamdan diyorsun Jim genç değil ondan sonra. Biz de ben de böyle Jim'i ben de sonuçta onlardan e, 20 yaş Büyük olan bir adamım. Adam da benden 20 yaş büyük. Dolayısıyla ben cime bir daha yakın hissettim kendimi. Entelektüel olarak da. Tecrübe olarak da. Ee, beraber geçiyoruz kontrolardan. Ne bileyim işte herifin çantası oradan çıkıyor mesela. Kenarından işte iPad'in bilmem nesi çıkmış. Alıyorum koyuyorum içine dinledim falan. Sonra bir gün bunun çantasındaki elektronikleri çok uyuz oldular ve her şeyi çıkarttılar ve ben de işim bitti. Oturdum böyle bekledim. Döndü. Sen niye bekliyorsun burada? Dedim. Seni bekliyorum dedim. Neden dedi? Dedim ne bileyim Cem ya bir şey olur hani bir yardım falan gerekir falan. Herifin böyle gözleri falan doldu böyle. Şurada şöyle kızardı gördüm. Dedim ki bak dedim sana dostum bir şey anlatayım. Bizim dedim ülkede bu dedim Michael'a işte öbür çocuğun yaptığını yapsalar dedim bir orkestrada o gece dedim kovulurlar. Çünkü dedim biz birlik olmayı bilmeyen ama bu tarz böyle kıçı sıkışınca bir arada olan bir milletiz. Değil mi? Biz hiçbir zaman ne solcular birlik olabildi ne doğruduruz sağcılar birlik olabildi bu ülkede. Değil mi? Evet. Hiç kimse doğruduruz birlik olabiliyor. Ama bir milli maç olsun solcu sağcı böyle. Bir işte milli felaket olsun e, Allah korusun bir e, işte deprem olsun akutundan bilinen kadar herkes orada. Herkes birbirine yardım ediyor. Herkesin evi açık. Herkes ekmeği paylaşır. Bu ülke böyle. Şimdi bunları yabana atmamak lazım. Dedim ki bizim ülke böyle. Sonra da biz tabi bunu anlattım yani. Türk felsefesini Türk olmak e, ya da Türkiye'li olmak diyeyim. Belki daha doğru bir tabir. Bunun e, şeyini anlattım ona hep. Sonra da biz dost olduk yani netçe itibariyle ve o bu albümde çabımı teklif etti. Daha de Grammy aday olmuş o bir kere. E, yani ilk, ilk son 5'e kalmış daha doğrusu. Nominated deniyor ona. E, ve bu sene aldı Grammy'yi yani ben de şaşkınım açıkçası Ben de o Grammy o albümde olduğum için ben de Grammy almış kabul ediliyorum. E, ve e, sanıyorum ki e, Ahmet Ertegün e, bundan 50 sene önce e, ama tabi sonuçta Türk ama Amerika'da yaşayan bir vatandaş olduğu için yani isim olarak Ahmet Ertegün e, saymazsak e, bu kadar yaklaşan ilk benim açıkçası yani. E, Kendiminkiyle de alacağım ya 1-2 sene. Tamamdır yani. <gülüyor> Heyecanla <gülüyor> bekliyoruz
4: bugünleri. Bekliyoruz abi.
2: Yani bu kadar kafasını sokmuşum artık içeri grevinin böyle o yüzden artık hani buradan sonra dönüş yakışmaz yani. Bir, bir tane bir getirelim bakalım. Bir şey.
4: Abi sen bir de bu müzisyen kimliğinin yanında hani eğitimci bir kişiliğinde var aslında. Bu fretless gitar Lessons isimli bir sitem falan var böyle video falan paylaşıyorsun. Bir de hmm. e, workshopların falan da oluyor aslında hani çok e, şey u, hani uğraştığın belli. Ne kadar uğraşıyorsunuz hmm. bilemiyorum tabii de. Ama bu hmm. müzik eğitmenliğinden keyif alıyor musun? E, ya da şöyle sorayım mesela e, bu müzik eğitmenliğini yaparken hani karşındaki kişinin geliştiğini gördükçe falan bu hoşuna gidiyor mu senin? Bir de bir kendi adıma soru soracağım biraz. Ben mesela fretless gitar tekniği geliştirmek istesem, öğrenmek istesem sıfırdan senin videolarını izlesem olur mu abi yoksa böyle birebir falan daha fokus mu olmam lazım?
2: Yani şöyle ben çok eğitimci değilim, baştan onu söyleyeyim ama yani ders vermeyi seviyorum ama gitar dersi vermekten pek hoşlandığımı söyleyemem. Yani çünkü e, gitarı gitar dersi almadığım için ben hayatımda hiç. Yani e, nasıl gitar öğreteceğime dair bir bilgim yok. Yani metotlar vesaire hiç öyle şeyler çalışmadım ben arkadaşlar. Hiç bilmiyorum yani bir tane bile metodu baştan sonra ha bu dimdenli part bir bitti diye öyle bir şeyim olmadı hiçbir zaman hayatta. E, tabii ki kendi stilimde e, an, anlatımlar yapıyorum. E, tecrübelerimi paylaşıyorum. Benle çalışacak adamın harbiden çok istekli olması ve eşek çalışması gerekiyor ki bak onu alır oradan duvardan duvara vurur müthiş bir şeyler çıkar ortaya. Ama hani şu anda da mesela işte Bahçeşehir Üniversitesi'ne ders veriyorum. Mesela bir tane öğrencim var yani ne yaparsan yap olmuyor. En son geçtiğimiz pazar iki güne var. dedim ki dostum dedim ben artık sana ne öğreteceğime dair bir şey bilmiyorum. O yüzden hani ya biz bu derse son verelim sen bu krediyi başka yerden al. Ya da sen bana söyle sen otur çalış ben bunu öğrenmek istiyorum de ben sana onu öğreteyim. Hani o, beni o noktaya getirdiği için bu o ders mesela mutsuz oluyorum bundan. Ee, ama kompozisyon dersi vermekten zevk alıyorum. Yani çünkü kompozisyon dersi almak isteyen adam zaten belli bir levelın üstünde armoni teori bildiği için onunla daha müzisyen dilinde konuşabiliyorum. Öbür türlü elini buraya koy kolunu buraya koy omzunu düşürme içeri alma. Yani bunlar falan filan artık biraz Geçti benden açıkçası. E, Fred Lister Lessons.com'a gelince de tabii ki öğrenebilirsin. E, detaylı izlersen zaten orada bir tane trik bir kelime var. E, diyor ki hani perdestar çalabilmek için öncelikle normal gitar çalabiliyor olmak gerek. Yani sen hiç şey öyle çok çocuk var mesela. Ziyan oluyorlar hepsi. Per- görüyorlar arka Uğur'u. perdestar çalacağız biz. Per-Star. Gidiyorlar hemen bir tane perdestar sitar e, Normal teknik bilmezsin. Tuşe bilmezsin. Ne olduğunu bilmezsin. Perdesler zaten zor bir saz. Yani şey olarak entonasyondan tut tekniğine kadar e, patates ondan sonra. Yani dolayısıyla da e, çocuk yani ama sen gitar çalıyorsan e, o siteye gidip oradaki etütleri yaparak toparlayabilirsin bu işi yani. Çok, Çok sağ olun teşekkür ederim.
1: Cenk abi, ben de sona yaklaşırken son zamanlarda zamanını yiyen şeylerden Biraz bahsetmeni isteyeceğim. Hani yeni projelerimi çalışıyorsun? Yoksa kendini geliştirmek için mi bir şeylere odaklanıyorsun? Neler yapıyorsun?
2: E, Valla ben son zamanlarda açıkçası e, birazcık, biraz iş güce daldım. E, bir tane dizi müziğiyle uğraşıyorum. Yani bir dizinin müziklerini yapıyorum. E, 22 Nisan'da yayına girecek. E, Yeşilçam diye bir dizi. Ee, Onla uğraşıyorum bu aralar. Birazcık gecemiz gündüzümüz onunla alakalı. Ee, onun haricinde tabii ki işte iki tane albüm projem var. Bir tanesi e, yani neredeyse yüzde bitti gibi ee, bir üç dört günlük kapanma yaşarsam, hani yapabilirsem e, bitiririm çıkarım gibi gözüküyor. Ee, şu aralar biraz böyle. Şimdi. Sonuçta daha Eylül'e albümü çıkardım son albüm yani. Biz neredeyiz? Mart'teyiz. Eylül, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat Mart'ta. Altı ayda olmuş yani. Demek ki işte bir, birkaç ay sonra bir tane daha çıksa olabilir yani. Ee, bir de dediğim gibi yani bir sürü şey yazıyorum bunların elenmesi gerekiyor ki albüme yürüsün falan. Ee, bu aralar birazcık dediğim gibi birazcık daha fazla iş odaklı yani konser yapamadığımız için sahne olmadığı için daha fazla prodüksiyon işte arajman, ondan sonra türlü türlü sanatçılar var çalıştığım. Onların albümleri, onların işte video production'larıyla olan arajmanları vesaire falan filan gibi bir noktadayım şu ara yani.
3: Cenk yani abi normalde sorumuza bitiriyoruz ama arada şeyden bahsettim ve ben başta onu sormak istiyordum, soramadım falan. Yaylı tam burada çalıyorsun ve ee, onun dışında başka ilgilendiğin enstrüman var mı? Ya da yaylı tambur hikayesi nasıl başladı? Yani gitarla eş zamanlı mı gelişen bir şey yoksa nasıl buldun o enstrümanı merak ediyorum.
2: Yok ben yaylı tamburu 10 sene evvel böyle bir merak saldım. Ee, bir, yani zaten biliyordum yaylı tambur sazını çok da. E, böyle yaylı bir saz çalmak istedim. Yani film müzikleri yapıyorum yani. Böyle bir yaylı sazım olsa hani cello mu çalayım, bir şey mi çalayım falan. Ben Türk müziğinler olan bir şeydi. Yani ya kemençi çalacaktım, ya revap çalacaktım, ya kabak kemahane çalacaktım falan. Bütün bunların arasında sesi bana en yakın olan yaylı tamburdu. Gittim bir tane yaylı tamburu aldım ama yani 10 senedir çalıyorum ama 5 sene diyebiliriz ona. Hatta 4 sene yani mesela bazen 3 ay elime almıyorum mesela. Yani 3 ay sonra hatta 1 sene falan bir buçuk sene elime almadığım oldu. Bir dönem soğuduğum, saz iyi olmadığı için falan filan. Sonra işte bu Rahmaninov albümüyle beraber insanlar benim yaylı tambur çaldığımı daha fazla görür duyar oldular ve orada da e, tam bir tamburi gibi çalmadığım için yani kendimce bir şey geliştirmeye çalışıyorum orada. Öyle çaldığım için e, farklı farklı yerlerden o sesi yani benim çaldığım yaylı tamburu isteyen insanlar olmaya başladı. Ben de şeyi fark ettim ha, bir dakika o zaman burada bir durum var alışık olmadıkları yaylı tambur bu ama seviyorlar istiyorlar o zaman ben bunun üzerine gideyim birazcık daha diye. E, pandemide bayağı bir çalıştım açık konuşmak gerekirse yani. E, şu anda böyle hayatımın en iyi çaldığım dönemdeyim. Yani bundan 10 sene sonra olabilir bilmem de. E, öyle bir durumdayım yani şu anda. Şeyle alakalı. Tamburla alakalı.
3: Aslında başta konuştuğumuz şey geliyor yine hani bir enstrümanı nasıl, nasıl başlamalıyız, neye başlamalıyız falan. Ton çok önemli falan. Yine mesela sizin o ...dokunuzu hemen almışlar... ...ve istemeye
2: başlamışlar. Ya evet, galiba o biraz... ...bir yerden sonra insan... E, ...ne çalarsa çalsın, kendi gibi çalmaya... ...başlıyor bence. Yani hani... E, ...ben piyanoda çalıyorum sonuçta. E, Piyanoya... Piano, ...sıfır iddiam yani hani... ...ondan sonra ama böyle... ...kayıda basıp böyle bir filmin üstüne... ...doğaçlamasına böyle... ...yürüyüşler, şeyler çalabilirim yani... Ama ne bileyim mesela lavta aldım bu pandemi döneminde. İşte lavta İstanbul lavtası. Lavta da çalışıyorum mesela. Lavtada da enteresan şeyler çıkartıyorum. Akorlar bir şeyler. Yani Lavtacıların çalmadığı şeyler çıkartıyorum. Dolayısıyla yani o kafandaki müzik müziğin nasıl aktardığınınla alakalı bir şeyin saza.
0: Evet arkadaşlar bugün ya çok zevkli çok güzel bir sohbet yaptık. Şahsen hani bu sohbetten sonra üzerine konuştuğumuz her şeyi gidip tekrardan en başından öğrenir gibi... ...dinlemek, gözlemlemek, izlemek istiyorum. Cenk abi öncelikle kendi adıma, arkadaşlarım adına, dinleyiciler adına teşekkür etmek istiyorum. Burada bizi dinleyen bir sürü gitarcı da olacağını biliyorum. Hepsi yani çok değerli şeyler öğrendiler bugün. Ben, ben çok değerli şeyler öğrendim kendi adıma. Yani ses çıkarmakla alakalı, müzikle alakalı her koşulda olsun. Sizinle konuşmak bir zevkti, sizi tanımak bir zevkti gerçekten. Çok teşekkür ederiz bizi kırmayıp geldiğiniz için, vakit ayırdığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız. Umarım insanların enerjisi vardır. iki saatlik böyle bir videoyu e, dinlemeye yani. Ben olsam dinlemeyebilirim yani kendimi bu kadar. <gülüyor> o yüzden e, <gülüyor> <gülüyor> yani um, umarım ilgilerini çeker ve e, dinlerler. E, teşekkür ediyorum. Ben ne zaman e, sizin gibi zeki insanlarla e, ve böyle pırıl pırıl insanlarla böyle akıl dolu sorular Hani üzerine çalışılmış şeyler, e, mizansenlerle e, şey yapsam, karşılaşsam çok mutlu oluyorum ve e, kendimi e, önemliymiş gibi hissediyorum. E, bana böyle hissettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah ilk konserde Otto'da, yani solo olur, trio olur hiç fark etmez. E, zevkle gelip e, o havayı solumak istiyorum yani. İnşallah. İnşallah.
0: Çok teşekkür çok ederiz
3: olursun. abi. Evet, <gülüyor> çok teşekkür ederiz yine
0: Dinleyicilerimize görüşmek de üzere. görüşmek üzere diyoruz. Kendinize çok iyi bakın diyoruz. Bizi takip etmeyi unutmayın diyoruz ve görüşürüz.